1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, Podcast Express, US Open, segunda jornada. Eh, acabó la ronda de corte, segundo día que nada tuvo que ver con el primero, con el jueves. Eh, da la sensación de que eh, la USGA llega eh, con un día de retraso al US Open. O a lo mejor no ha sido la USGA señoras y señores, yo eh, empiezo este podcast quitándome el sombrero con David Durán por eh, cómo ha ido prácticamente, diría eh, anunciando casi lo que iba a pasar ¿no? eh, recuerden, eh, recuerden que en el podcast del jueves ya había dudas de que fueran muy duras las condiciones eh, en la primera jornada, así se demostró que después no fueron nada duras, fueron más bien blandas eh, las jornadas ya dijo ayer que, oigan, que yo creo que un giro de tuerca va a haber el viernes y cuidado con los socios de Winged Food, bueno, lo han visto escrito en la crónica del, del jueves, eh, algún, algún socio de Winged Food eh, habría dando gritos eh, o estaría dando gritos por la casa club del recorrido de Nueva York y, y según hemos podido saber y según circula en las redes eh, sociales, con toda la prudencia que hay que poner, eh, en todos estos temas de las redes sociales pues da la sensación de que sí, de que hubo bastante enfado en Wingswood con la preparación de esa primera jornada del US Open. Total, la diferencia, pues que de 72 eh, con 6 golpes de media del primer día, se ha pasado a 75 largos en el eh, segundo. El mayor giro de tuerca que se ha dado en un US Open entra entre una primera y una segunda jornada. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo, cómo, buenas, lle nada, cómo, ¿qué ¿cómo llevas tu relación con la la de cristal porque es impresionante. Aquí estoy, aquí,
2: aquí estoy dándole, dándole brillo a las medallas que me acabas de colgar.
1: No, es que es la realidad. En la re... Cualquiera que nos escuche sabe que no estoy mintiendo ni exagerando lo que estoy diciendo.
2: Bueno, a, a, a ver, a ver, no es falsa modestia, ¿verdad? Eh, eh, antes de nada, voy a puntualizar una cosa respecto sí. a lo que acabas de decir. ¿eh? Uh -huh. A ver, yo ayer realmente pensaba que no iba a haber tanta, tanta diferencia y yo creo que así lo dijimos, ¿eh? Sí. eh Alejandro, ayer, ayer en, el, en el podcast Este Express que hemos inaugurado en este mayor, yo, yo no pensaba, eh, no, no pensaba que iba a haber tanto giro, eh, aunque sí es, cierto, sí es cierto, todo eso que cuentas de, 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 de la, digamos, de la intendencia sí. de un club de golf de la talla de Winged Foot, eh, es así, es así, es absolutamente así, porque no hay más que bichear, conocer eh, cómo funciona el, el golf, en, en, digamos, en esos estamentos en Estados Unidos, cómo son los americanos y, y cómo son en concreto en Winged Food, que es un club realmente especial. Es un club eh, donde se lleva muy a gana todo esto de lo que estamos hablando. ¿no? Claro. Tener uh -huh. el campo tener el campo más difícil de Estados Unidos, pero no en un US Open que también, sino a diario. ¿no? Yo juego en el campo más complicado. ¿no? De hecho, eh, es probablemente uno de los clubes donde más hándicaps bajos por metro cuadrado hay.
0: ¿no? Claro, lo, eh,
2: los
1: únicos que pueden sobrevivir a,
2: a, a Winged Food. Exactamente, ¿no? Es, es así, y además es así por lo visto, ¿eh? Por lo visto desde sus orígenes, ¿no? Uh -huh. eh, así, así. Además, nosotros,
1: nosotros David, en cierto modo, lo hemos vivido en nuestras carnes con Valderrama, ¿no? Eh, hace hace apenas dos semanas, ¿no? Esas, Exactamente, eh, esas sí, es negros... que no
2: solo ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos todo hay que multiplicarlo por, por dos porque son muy brutos, son muy brutos en general, ¿no? Y es una de las claves, además, del desarrollo de ese país sí. en, en, en X tiempo, ¿no? Es así, tiene sus problemas, tiene sus pegas, ¿verdad? Eh, que las tiene y las estamos viendo y las hemos visto y las uh -huh. veremos, pero tiene también eh, es, esa, ese punto salvaje ¿no? eh, que tiene en, en, en tantas cosas de la vida, eh, pues también tiene su parte buena, lógicamente, ¿no? De arrojo, de conquista y de... Y no estoy hablando de conquistar territorios, ¿eh? estoy hablando de conquistar eh, pues el, el desarrollo, a lo mejor, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la propia nación, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Eh, son muy brutos. Es que son muy brutos. Y, y esto que ocurre en todos los campos, tú mismo lo, lo dices, ¿no? Eh, lo vemos en Valderrama y lo vemos en otros muchos campos. ¿eh? Uh -huh. a, a los que están allí... Pues, pues no les termina de gustar, ¿no? Que su campo dé una imagen un poco blandengue, ¿no? Sí, o...
1: sobre todo cuando, cuando lleva la otra se... eh, la otra seña de identidad, ¿no? Cuando, cuando realmente en el ADN de ese club lo que va precisamente o lo que marca es, es la dureza, ¿no? El, o la dificultad, la, la exigencia. Es, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Ahí ha la clave. O sea, te quiero decir, que es, esa... Es, 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 um... Eh, ese estandarte solo pueden levantar o, su o sujetar los campos que realmente pueden ¿no? Claro O sea, no o sea, no, no, eh, no, no se le va a ocurrir eh, Llevar esas esa bandera, pues sí. a un campo de un resort para... Sí, el de
1: Portugal jugar. mismo, ¿no? De la semana pasada, ¿no? Que vimos que, que cada año intenta ponerse un poco más difícil, pero bueno, no nunca va a ser eh, el, de, el de un campo de socios eh, eh, cerrado, ¿no? Que llevan años y años eh, eh, defendiendo ese, ese precisamente esa dificultad o esa o esa exigencia, ¿no? Eh, por poner eh, un ejemplo, ¿no? Valderrama y Portugal, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ser...
2: Esos socios que se enorgullecen porque el roble de la esquina del ti del 16 <risa> ha crecido en los últimos años un poquito más y te cierra un poco el ángulo en la salida desde el ti, ¿no? Exacto. Y dices, mira, mira qué bien, esto es lo que habíamos pensado, sabía, <risa> si ya sabía yo que esto iba a pasar, ya sabía yo que bueno pues eso no, porque eso son eh, bueno eso, eso es también un club, ¿no? O sea, la, la sí, relación día, entre los propios claro. socios uh -huh. y hacia dónde se lleva un club, ¿no? Eh, uh -huh. Es así, es así.
1: Bueno, pues eh, hay que decir por situar, eh, eh, la, la cuenta de Twitter, por si alguien quiere quiere echarle un vistazo, se llama Outside the Cat y de momento es, por lo menos, la única en la que yo lo he visto reflejado. Habla directamente, citando fuentes internas, que el jueves por la tarde hay una reunión entre la entre la USGA y Winged Food, donde el, el jefe de los Greenkeepers de Winged Food, pues, se muestra su absoluta indignación por lo que había sucedido en la primera jornada. Eh, bueno, de hecho, pues parece que, que que está notablemente enfadado porque dice que lleva 13 años preparando el US Open y que no es precisamente pues, para que venga un señor y le haga un 65 como Justin Thomas o para que haya 21 jugadores bajo par. Hay que decir que Wingshut no es que quiera poner un campo injugable y que, y que, los, y que los golfistas no puedan ni siquiera eh, pero casi, hacer pero un casi. Berk, pero sí quieren exactamente quieren llegar a ese límite, no, a ese límite en el que se dificultan muchísimo las cosas. Entonces ¿qué es lo que cuentan? Bueno, pues que cuentan que después de esa eh, conversación subida de tono o esas negociaciones eh, en, digamos eh, calientes, calentitas, calientes, exactamente, calentitas. calentitas. Bueno, pues eh, Winged Food... En cierto modo, evidentemente porque la USGA cede, pero eh, toma el mando de la preparación del campo para la segunda jornada. Eh, coge el toro por los cuernos y dice, miren, señores, eh, ya está la broma, la, la broma ha llegado hasta aquí y, y ahora lo que vamos a hacer es a, a darle una vuelta de tuerca al campo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues por lo pronto, entre el jueves y el viernes, aseguran que han estado, eh, que estuvieron, las máquinas eh, eh, que están por debajo de Green, le, las, la, las aspiradoras, digamos, de, de aire, eh, que están por debajo de, de Sí, el... los
2: ventiladores, ese, 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 ese digamos, sí. aparato eh, o sistema, mejor dicho, ¿no? Sub-Air, de ¿no? Sub ¿no? Sí, no. Del, que, del que se habla siempre cuando llega la semana del máster, ¿no? Exacto, eh, que
1: es exacto, sí, sí,
2: sí. Y que ha y... sido un poco el campo paradigma en ese sentido, ¿no? Claro. Y, eh, quizá pionero, pero no lo sé, ¿eh? no sé si fue eh, Augusta Nacional el primero que lo puso que lo puso en marcha, ¿no? Pero que quizá eh, ¿no? uno
1: de los primeros que los dio a conocer. Eso es verdad, David. O sea, de los que, sí. de los que se dieron a conocer. Entonces, que durante toda la noche han estado funcionando los eh, ventiladores, pues precisamente para secar los greenes. Y eso es lo que ha hecho pues que en el, en la segunda jornada, todos ustedes lo pudieron ver por televisión perfectamente, los greenes, eh, no es que hubieran cambiado radicalmente, pero sí que habían cambiado considerablemente. Estaban más rápidos, un punto más en el steam meter, y sobre todo al final de la tarde, que, que es lo que cuenta, porque eso es lo que indica la evolución que están tomando los greens de Winged Food, pues al final de la tarde ya sí estaban eh, considerablemente duros y, y firmes. Y lo que queda, David, que eso es lo que, lo que ahora eh, tocará explicar, ¿no? Que a ver lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, pero ahora mismo nadie pondría eh, un duro con que alguien va a acabar bajo par eh, el torneo.
2: Mira, eh, eh, quizás es volver otra vez a una parcela técnica en la que en la que me empecino como un paranoico, pero que creo que es muy importante destacarla cada semana de US Open. Eh, simplemente el hecho, por supuesto, la dureza de los greens es definitiva, ¿no? Pero simplemente el hecho de poner los los greens un poco más rápidos uh -huh. en, en, en esos en esas superficies tan movidas ¿eh? Eh, ya es ya es ya es de vital de vital o sea, es de capital importancia. ¿Por qué? Porque entonces entramos en ese rango del que hemos hablado estos días, eh, donde los pads de par ya se te van a los dos metros de distancia. Sí. Y eh, los pads de un metro, metro veinte, metro treinta, noventa centímetros, esos eh, los profesionales los meten eh, todos, como digamos. ¿no? Sí, como quien, dice con,
1: como quien dice casi con los ojos cerrados, sí.
2: O sea, se fallan, se fallan, ¿eh? se fallan, se fallan, pero estamos hablando de un porcentaje del 90%, 90 sí. y ya depende del jugador, ¿no? En cuanto te vas ya eh, al metro ochenta, dos metritos, es ¿eh? ese rango que, que hablábamos del 4 a 8 pies, ¿no? Sí, es decir, del sí, sí. metro 20 a, a los 2,40 más o menos, ¿vale? Ahí ya todo cambia, ahí ya el porcentaje es baja a la mitad, o sea, estás enchufando entre el 40 y el 50% y más en esos greens, ¿no? Eh, donde siempre hay caídas, donde son muy delicados, y en un mayor, que, que la presión es mayor. ¿no? Eh, eh, y ya todo cambia, ya todo cambia. Ya empiezan, empiezas a cargar bogies en la mochila sin darte cuenta, porque estás pateando para par de 1,80. ¿Por qué? Porque están más rápidos los greens que son muy movidos, y las recuperaciones son mucho más complicadas. Las sacas de un raf muy denso o las sacas de la arena y dejas la bola a 1,80, a 2,10, a 2,40 y ya todo ha cambiado. De hecho, si, 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 si rebominamos, el jueves lo que veíamos era a mucha gente patear para par desde metro veinte, ochenta centímetros, un metro, uno y medio, cinco sí, pies, y de, y de. seis pies a lo sumo, ¿no? Mm,
1: totalmente. Y, 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 y ayer,
2: ayer, ¿no? Ayer, ayer, John Ram, por ejemplo, ¿no? Para para centrar en un ejemplo que seguro que todos del que seguro que todos estuvimos muy pendientes, pues ya le vimos pateando mucho para par, desde 9 pies, 8 pies, 7 pies, 11 pies, ¿no? Es así. Así, es así. Es. Y, a, y a todos, y a todos. Eso es, eso es lo que cambia, simplemente con cambiar la velocidad de los green, ¿no? Aparte,
1: aparte que si pasas a...
2: el rumbo… Uh -huh. Sí, sí, sí. No,
0: perdona,
1: perdona, dime, dime. No, 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 simplemente por, por apostillar que aparte de lo que, de lo que influye ya no solo a la hora de meter ese pad de metro y medio, sino a la hora de tirar el anterior. O de hacer la sacada de Bunker, porque exactamente, ya, ya, exactamente. ya estás mucho más tenso, ya dices oiga, que como se me vaya un poco la mano, ya no es que me vaya a metro y medio o sea, si la hago perfecta, me quedo a metro y medio y si se me va un poquito la mano, me puedo ir a tres metros y esto ya es, un, es una cosa muy seria, ¿no? ya, ya me meto en un problema importante entonces, claro, ya no pateas con la misma libertad, ya no, ya no sacas de Bunker con la misma libertad ya no eh, sacas Exacto. de RAF con Exacto. la misma libertad, y, y claro, y entonces de repente...
2: El Todo y... se comprime, ¿no? La soga se te va se te va encantar al cuello, ¿no? Es Bien. así. Y, y luego, por supuesto, es obvio, Alejandro, es obvio que vamos a seguir viendo excelentes recuperaciones de gente que la deja un palmo. Eh, eh, oh, eh, chapó, ¿no? Sombrerazo. Claro. Porque ahí, eso es oro puro. Oro puro. Porque hay o sea, mucho nivel, claro. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y, y porque hay posiciones pues que a lo mejor te encuentras la bola un poquito mejor por cerrar, claro. uh -huh. o tienes un ángulo un poquito mejor desde el banker. ya ahí entra un poco mucho el azar y... y, y y bueno, y luego las capacidades de cada uno, por supuesto. Claro, y es oro sí. puro, oro puro. Esas es recuperaciones de un metro eh, son oro puro. Ayer, por ejemplo, me llamó muchísima la atención, muchísimo. ¿eh? Fue una casualidad ¿eh? ver a Dustin Johnson pateando para par desde dos palmos como siete u ocho veces. Sí, es sí, que sí, sí. te ponían en la imagen y dices, pero si están repitiendo el hoyo anterior, ¿esto qué es? Eh, además un par ridículo de dos palmos, ¿por qué me repiten eso? No, 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 es que es el hoyo siguiente ya. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eh, es verdad que al final son patinó un poquito, venía haciendo una gran vuelta. ¿eh?
1: Bueno, estaba siendo de los mejores del día. Un menos dos, Pero el en muy el día.
2: Realmente se las arregló, ¿no? Realmente también, porque todo ese tramo del que yo estoy hablando, lo que estaba era en green. Y entonces eh, eh, tiraba el primer pat y se las arreglaba para dejarse el de vuelta, Eso muy es. cortito siempre, ¿no? Uh -huh. Muy cortito. Realmente él no, no, no estamos hablando de sacar de banker muy complicadas y demás. Pero fue muy curioso verle, ¿no? Eh... Sí,
1: claramente el que, el que le pille, el que el que le coja mejor eh, la sensación a la velocidad de los greens, pues tiene mucho ganado. Mucho ganado para este para este fin de semana porque, como tú dices, David, va a ser una de las claves, sin ninguna duda, de, de quién gane el US Open va a estar en quién sepa leer mejor la velocidad real a la que están los, los greens para, para evitar problemas, porque eh, creo que no hay ninguna duda de que eh, este US Open... Eh... Lo va a ganar quien más pares consiga de aquí al, al domingo, ¿no? Al domingo por la noche, hablando mal y pronto lo de pares, ¿no? Eh, se van a ver poquitos verdes eh, Me da la sensación si realmente sigue este giro de Turca que no tiene por qué no seguir. Hasta la misma Usga, en su crónica, eh, ojo, eh, crónica oficial de la página de la Usga de la segunda jornada, ya habla de condiciones más difíciles el fin de semana de lo que hemos visto hasta ahora. Ya si, avisa,
2: ¿no? Ya da av un aviso. Claro, avisa,
1: ¿no? El propio, el propio cronista no de, de, de la usga que algo debe saber, ¿no? De lo, de lo que va a venir por delante el sábado y el domingo. Eh, tenemos Hay que tener en cuenta que ayer... Solo tres jugadores eh, ganaron al campo. Eh, Bryson de Chambó con una vuelta de 68, Hideki Matsuyama y Bubba Watson que hicieron 69 golpes. Solo tres jugadores y que solo quedan seis eh, bajo par. Patrick Reed recuerden, es líder con menos cuatro, Bryson de Chambó menos tres y después ya vienen Rafa Cabravello y Harris Inglis eh, con menos dos. Así que, eh, bueno, el, el todo. Sí, y,
2: y, y de Chambó también se podría añadir que, que ganó al campo sobre la bocina, ¿no? Con un nivel espectacular en el, en el último hoyo, ¿no? Exacto. Un par 5 que le escogía el hoyo 9 ayer, con el viento a favor, y si la ponías en calle estabas tirando a Green de 2, ¿no? Porque, y luego además fue de chambo, el, 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 el leñazo que le pegó de chambo, claro. claro. Que, de encima al centro de calle, y no me acuerdo que tenía de, de segundo tiro a Green, pero era... Bueno, el, no sé si tendría un hierro 7, ¿eh? o algo así, ¿no? No,
1: no, tenía un wedge. Tenía un sí, wedge, un wedge, un claro, wedge a green. Pues tenía un wedge a Green eh, a 178 yardas de la, de la bandera pegó un wedge porque tenía viento a favor, claro, viento a favor y ese muchacho con, con esos músculos, sí. pues un tenía un tenía un wedge eh, de segundo, o sea que eh, pues, David pues te mejor me lo pone. Claro, David, ¿te parece una casualidad o no es una casualidad que curiosamente el partido estelar hoy sábado, es decir, los dos primeros clasificados del US Open sean de Chambó y Patrick Reed? Seguramente a día de hoy yo diría dos de los jugadores más valientes. Que hay en el circuito mundial?
2: No, no, en casualidad ninguna. Sobre todo en el caso de Reed, te diría, ¿eh? Uh -huh. eh, ¿eh? Por esa cualidad que has destacado, ¿no? Es verdaderamente un jugador con un arrojo tremendo, ¿no? Y, uh -huh. y...
1: ¿Cómo compite? Uh -huh.
2: Sí, porque sobre todo en, 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 en momentos... En... Antes hablábamos de una suega que se te va... que se te va encandando al cuello, ¿no? Y que va apretando y apretando, ¿no? Y en esos momentos es, es, no es sencillo no arrugarse en algún disparo. ¿eh? O sea, claro. Y la, la toma de decisiones arruga, la toma de decisiones complica, es, se complica mucho. Mm -hmm. Y Patrick Reed tiene una lucidez especial en esos momentos. ¿no? Eh, es así, es así lo ha demostrado y no va a ser fácil ¿no? como, como escribías tú ayer en la crónica, ¿no? o, o esta noche, mejor dicho. ¿no? Sí. Quitarlo de ahí. Claro que, que se puede pegar un trastazo, como, Matri, como cualquiera, ¿no? Como mm. cualquiera. Pero pero volverá, ¿eh? Volverá. Esa, eh, este muchacho mm, es que lo ha probado ya. No estamos hablando de algo, bueno, oh, nos da la sensación de que... No, no, no. Matri lo ha probado ya en grandísimos escenarios. Él, él, él ya ha ganado el máster, él ya ha ganado un campeonato del mundo, uh -huh. un jovencito, dos campeonatos del mundo. Sí. Y en esas tres citas, precisamente... Eh, todos estábamos esperando que él cayera, ah, terminará cayendo, terminará cayendo, ¿no? Lea, alguien le va a coger. Y no ocurría, eh. Uh -huh. no, o, o no terminaba de ocurrir, ¿no? Es es, un, es una fiera en ese sentido. Es un perro de presa. Claro. Un perro de presa como también ha demostrado en la Ryder Cup.
1: Exactamente. no en, Sí, en las citas más grandes. no Realmente es un, es un jugador que en las citas más importantes es cuando, cuando da mejor versión de, de sí mismo. Eh, y eso es... Y, una... luego
2: tiene, y luego tiene el mejor corto, juego corto del mundo eh, de exacto, Dark, ¿no? Exactamente. De Dark, hoy en día.
1: Uh -huh. Claro. Y eso... Pero en... muy por
2: encima del resto, uh -huh. eh, diría yo. ¿eh? De verdad. Porque lo demuestra cada vez. O sea, es... es... Eh, lo de la arena es una locura. Es, lo una, locura. La es, una,
1: es una locura. desde arena. el es una locura. Es como si estuviera pateando, vamos. Es una cosa de locos.
2: Sí, y luego cómo maneja todos los recursos posibles eh, desde el RAF, con el RAF un poquito más alto, más denso, menos denso. Eh, es que tiene todos los golpe. golpes,
1: tiene todos los golpes, sí. David. Sí, sí.
2: sí, y yo creo que de, en, en este sentido eh, fue muy, eh, fue muy, ¿cómo te diría?, muy expresivo lo que ocurrió ayer en el 18 ¿no? de uh -huh. Wingers Foot eh, porque muchos jugadores, tal y como estaba puesta la bandera, en esa esquina de la derecha, detrás de una lomita eh, tremenda, no una, una bandera mmm, que a estos jugones les pedía ir a por ella no sí. y, y muchos terminaban pagando peaje porque se quedaban un pelín cortos y la bola cogía toda la, todo el frente no ese frente elevado del green y, y se la llevaba 30 metros para atrás a calle, ¿no? Sí. O incluso otra.
1: Le pasó le, a Tiger, a, a, ¿no?
2: Le pasó a Tiger, le pasó a Jon Ram, le pasó a Patrick Reed, uh -huh. le pasó a Bubba Watson, le pasó, bueno, yo no, a, le pasó a a Luis Ostweizen, sí, uh -huh. le pasó a muchísima gente, ¿no? A muchísimos jugadores, ¿eh? Eh, Bueno, el, el clinic de un solo golpe que dio Patrick Reed allí fue espectacular. Nadie la pudo dejar tan cerca como él. Y además, no fue casualidad. Él... él eh, proyectó el golpe exactamente que hizo, a, a, a picar con una bola con, con muchísimo efecto, muy bien pellizcada, a picar ahí en la lomita. ¡tac! y La bola cayó mansamente y la dejó, a, ¿a cuánto la dejó? A menos de un metro. A menos de ver. un
1: metro, sí, 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 a menos de un metro. No sé si serían tres bueno, la pies. Diferencia
2: no. con el, la diferencia del disparo de todos los demás fue monumental. Allí mm. nadie pateó para par desde más cerca de tres o incluso cuatro metros. ¿no? Sí, sí, la y ahí... él... Vamos, para él fue casi rutinario, ¿no? Una... Y había que tenerlos bien puestos, ¿eh? Para hacer, sí, para sí, piscar sí, sí. de esa manera, eh, pensando en que pique ahí justo en la, en, en la rampita, cuesta arriba de la loma, para que luego caiga muerta. Bueno, bueno.
1: Ahí hay, ahí hay mucha mucha magia, por supuesto, y mucho trabajo. Y mucho trabajo, y mucho trabajo. Mucho trabajo sí. exacto. exacto, son las dos cosas, se unen las dos cosas. No es una casualidad, no es que naciera con ese talento eh, Patty Reed. Obviamente tiene la habilidad para hacerlo, pero después eh, les aseguramos que le echa muchísimas horas al juego corto eh, alrededor de Green. Eh, David, eh, capítulo españoles. Eh, nos hemos quedado con menos de la mitad. Eh, empezamos con cinco el US Open. Han fallado el corte Eduardo Rousseau, eh, Adrián Otaegui y Sergio García. Pero bueno, eh, ojo con los dos, que nos quedamos. Eh, ¿nos a quedamos? ver, lo,
2: lo primero, Alejandro, yo, lo primero que se me ocurre, y no es echar un capote a, a todos estos, a, pues a, a los Otaegui, García,
0: Rousseau,
2: uh -huh. eh, que se han quedado fuera. Eh, no es ningún capote es que nadie puede escandalizarse de, de fallar un corte en un US Open no, y, si no, y si no le echamos un vistazo a la lista eh, de la gente que se ha quedado no, ¿no? es,
1: es porque es que ahí vamos a
2: encontrar a Colin Morikawa, por cierto es otra medalla que me, que me quito de la chaquetita ahora mismo, porque pensé <risa> yo siempre, siempre sí. pensé que, que era un, una gran semana para Colin Morikawa y me equivoqué porque además por lo que nos contaban ¿no? pues por ejemplo Erbiti, ¿no? Cadi de, de, sí, de Paratorre que le ha ido muy bien, ¿eh? A ¿Sí? Por lo que nos iban contando gente, a mí me da la sensación de que mucha gente iba a jugar este campo con la precaución de salir con mucho hierro 2 desde el Y no se está viendo, esa la verdad. Así que me quito otra medalla más, ¿eh? Eh, sí, porque el campo está aquí. muy
1: largo, porque el campo está muy largo y, y yo creo que concretamente ayer, eh, por el frío, ¿no? por la bajada de temperaturas y con el viento del norte, que fundamentalmente pilla en contra en, en muchos hoyos, eh, todavía lo ha hecho más largo ¿no? y, y es lo que hace que, que los jugadores pues tengan ese reparo ¿no? a, a salir con hierro en el sentido de es que me voy a, me voy a dejar un segundo golpe demasiado muy largo. ¿no? largo ¿no? Y
2: también después el instinto del jugador, me dice, al final dice, mira, dame también. el driver, macho.
1: Y, y la voy a tirar por A ver
2: si Y también ha habido otra circunstancia muy importante, y es que el RAF eh, es muy denso, pero ellos mismos se han dado cuenta, que es otra de las cosas que valorábamos el juez cuando decíamos que uh -huh. veían el modo de meter la mano, ellos mismos se han dado cuenta que a veces, bastantes veces, más de las que pudiera parecer te encuentras posiciones más o menos jugables, ¿no?
1: Uh -huh. eh. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Y creen que pueden, eh, si, no si no llevarla a green, por lo menos ponerla en un bunker de green o en los alrededores de green, en o, o en el ante-green, ¿no? Y, y, darse, y darse incluso una, una oportunidad. Exactamente. Aunque
2: también en ese sentido hubo una vuelta a tu ayer. ¿eh? Ayer tuvieron más problemas. Sí, estaban más duros. el rap no deja de crecer. Probablemente el frío, ¿no? Eh, no sé qué ocurrió, pero también ayer tuvieron más problemas de la de la gente
1: uh -huh. eh, Al hilo de lo que comentabas David, pues la lista de jugadores caídos en el, en el campo de batalla, pues es muy importante ¿eh? Tiger Woods, Phil Mickelson Justin Rose eh, Colin Morikawa, como tú eh, comentabas eh, Tyrell Hatton eh, Tommy Fleetwood eh, en definitiva, jugadores y, y muchos más ¿eh? Jordan Speed, eh, lo que pasa es por no aburrirles eh, con, la, con la nómina pero pero desde luego eh, jugadores muy, muy importantes que se han quedado fuera de, de este US Open y que pasa todos los años. Bueno, Gary, Gary Butlan, Gary lo Butlan, dicho, exacto, el, no, no, profesor, no, no ¿verdad? lo había dicho, efectivamente. Sí, sí. Gary Butlan, el, el defensor del título, ¿no? Se ha quedado, se ha quedado también fuera. O sea que, que después es verdad. Después es verdad que se nos ha quedado un US Open muy bonito, David, porque esa es la realidad. Eh, han, han pasado, es, están metidos en la pelea muchos de los eh, jugadores más importantes del ranking mundial. ¿no? Ahí, ahí están arriba, pues el mismo de Chambo, está Justin Thomas, está eh, John. Ram, por supuesto, eh, Patrick Reed, que es el número 10 del, del ranking mundial, Dustin Johnson y Rory McIlroy se han quedado en un segundo escalón. Eh, Rory fue de los que más sufrió en el día de ayer con el cambio de tuerca de, del campo. Eh, bueno, los dos están con más tres. No se les puede dar ni muchísimo menos por descartado. Es que realmente no puedes dar por descartado prácticamente a nadie, ¿no? Y sobre todo si, si tanto va a cambiar las condiciones. ¿Quién te dice, David, que Rory McIlroy con dos vueltas de par no gana el US Open?
2: Por supuesto. Ese, 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 ese es otro capítulo muy interesante, ¿no? Y es que, ¿con cuánto se va a ganar, no? Claro. Eh, es que es imposible, ¿no? Porque ahora ya... ¿Realmente vamos a ver hoy otra vuelta de tuerca? Muchis... Muchas más vueltas tampoco se pueden dar, ¿eh? Claro. Aunque me da la sensación de que los grines. Van a ir a más, a más, a más en dureza. Sí, y, y velocidad. apaga y vámonos, ¿no? Lo, lo, la, la que se puede liar ahí, la que se puede liar. Sí. Y estoy muy de acuerdo. O sea, pues Rory McIlroy con dos vueltas de par, uf, pues quizá, quizá eh, estaría ahí luchando ¿no? por la victoria. Sí,
1: yo, que... yo creo que sí, desde luego. A mí, a mí ahora mismo, a bote pronto, me, me surge el, el, nombre, el número perdón, de más dos, más uno, más tres, como resultado ganador es lo que me lo que me apa, lo que me aparece en la cabeza pero obviamente eh, hay para eso sí que hay que tener una bola de cristal porque hay que ver pues cómo preparan realmente el campo dónde eh, ponen las banderas eh... sí. eso es eso es complicado o sea que, que vamos a ver vamos a ver realmente sí, perdón, lo, perdón, lo, perdón, nada perdón, hay una, una llamada ¿no? ningún problema el, eh, vamos a ver lo que hace la usga no y food por supuesto y su superintendente
2: eh, David así es sí. así es. Sí. ¿Eh? Eh, eh... Sí, no, así es, así es exactamente. ¿no? Sí, que no, que que, no, que que, no tenemos eh, una bola
1: de cristal, como para saber con qué resultado se va a ganar, pero que más o menos no, no parece descabellado, ¿no? Pensar en un más dos, un más uno, un más tres, un más dos, ¿no? Alrededor, po poquito, poquito sobre sobreparo, incluso al par, ¿no? A lo mejor ya depende, de evidentemente, de lo que hagan estos jugones también, ¿no? Y de cómo pueda aguantar eh, Patrick Reed eh, ese menos cuatro que, que vale su peso en oro, ¿no?
2: Exactamente. Yo creo que ahora todos dependen mucho de esos seis jugadores que quedan bajo par también. ¿no? Entre uh -huh. los que, afortunadamente, se encuentra Rafa Cabrera Bello. ¿no? Exacto. Ellos han cogido ya la ventaja eh, y si ellos, obviamente, son capaces de rondar el registro de par eh, durante el fin de semana, pues ellos se van a ellos ellos van a ser los grandes candidatos y no estoy contando nada. Es, es matemática la matemática de la abuela, vamos. No, no, sí. no tiene mucho... Creo que en ese sentido la ventaja de Patrick Reed y el tipo de jugador que es, para mí ahora mismo es otra obviedad, ¿no? Pues es el líder en solitario, ¿no? Pero es el candidato... Mm número uno muy, muy destacado para mí, ¿eh? creo sí, yo. Sí, eh... sí,
1: yo estoy total, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con, contigo porque creo eh, sinceramente que Bryson de Chambó eh, es, eh, es un jugador muy poderoso. Eh. Ojo, eh, con, el, con el cambio que ha dado en 2020 eh, lo ha conseguido, lo ha conseguido de Chambó. Lo que buscaba, de momento lo ha conseguido, que era precisamente cambiar para darse una oportunidad en los grandes. Estuvo para ganar el PGA Championship y aquí está otra vez, eh, entrando en el fin de semana con todas las opciones para ganar. Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? con esa determinación de De Chambó decir, voy a cambiar estas cosas porque quiero ser un jugador competitivo en los grandes, cosas que no había sido hasta ahora, y, y desde luego lo está consiguiendo, pero me sigue pareciendo que eh, De Chambó eh, va más eh, sobre el alambre el resto, ¿no? o, o que Patrick Reed en este caso, eh, en cuanto a ese drive que tiene que es monumental y que por supuesto le va a permitir darse más opciones de Verdi que otros, seguramente, pero también le va a permitir o le va a provocar meterse también en más líos, ¿no? y me da la sensación de que en un campo tan exigente eh, al final prima más el no meterse en líos que el
2: darse opciones de Verdi Sí, bueno, yo diría yo aportaría un martir, y es que todos van a caminar sobre el alambre, pero creo que Patrick Reed es el que mejor camina sobre el alambre eh, Está muy bien eh, explicado es, uh -huh. es, 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 es como le veo Y de hecho es una ventaja para Patricita Este tipo de escenarios porque, porque él los va a manejar mejor El, el, el escenario duro, salvaje Las recuperaciones imposibles uh -huh. o, el, o el hecho de sacar un bogey Donde todos veíamos ya un doble o un triple bogey Que Exacto. ya lo ha hecho esta semana Ya lo ha, ya hecho. Lo ha hecho esta semana
1: uh
2: -huh. eh, O sea, donde a todos le cae como mínimo el doble bogey él de repente salió con con, con Bogis y Bogis tranquilitos, o sea, empujándola muy cerquita Y ahí, sí. con esto cómo, cómo puede ser, ¿no? eh, En ese sentido, él ya ha ganado, él, él ha cobrado ya esa ventaja, ¿no? Porque en este escenario y parece ser que se va a poner aún más duro, él es quien mejor controla. Por supuesto, aquí eh, lo bonito de esto, bueno, lo bonito. La incertidumbre siempre es bonita en los grandes eventos deportivos, ¿no? Y la incertidumbre que aporta un US Open es sin igual, no tiene parangón en el mundo del deporte. Quiere esto decir que hoy empieza a de su ronda y se casca un triple bo en el hoyo, claro. en el primer hoyo, porque tripatea. Así, claro, primero se mete un lío y luego tripateas Y dices, ¿y ¿esto cómo puede ser? Pues es.
1: ¿no? Pues, sí eh, porque ocurre. Obviamente, sí, sí Ahora, que nadie descarte a Patti Reed Sí le pasa eso, ¿eh? <risa> también también claro Porque lo, lo normal Es que acabe volviendo, lo normal eh, Después ya, ya veremos, porque como tú dices No le vamos a
2: ver agachando la cabeza ¿eh? no, exacto. No vamos a
1: exacto Y menos viéndose él tan arriba ¿no? Y tan dominante la situación, no hay cosa que más le guste a un gallo Como Patti Reed, que estar dominando eh, Alrededor de todos los mejores jugadores del, del mundo, en cualquier caso David, que nos espera, es que, Alejandro
2: ¿sí? Perdona, y, y acabo no, con sí, el sí, tema sí. De Reed eh, si tú y yo estamos pensando, y como nosotros muchísima gente supongo, y muchos jugadores ¿no? que están todavía en, en juego en el US Open. Si muchos estamos pensando, a ver, ¿esto como con cuánto se va a ganar? ¿Con más cuatro? ¿Con más tres? ¿Con más dos? Pues fíjate cómo puede dormir de tranquilo Patrick decirlo, porque claro. él sabe que tiene incluso margen para hacerse un 74 y un 73, a sí. lo mejor. o ¿Sabes? Un 72. Sí, sí,
1: sí. O dos sí, sí, sí. 72, vamos, que tampoco es una cosa descabellada y se hace dos vueltas de más dos y acaba al par y a ver quién caza ese resultado de par, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Eh, eso da... Hombre, eso no deja de ser un colchón que dan tranquilidad y hasta cierto punto confianza también.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. En cualquier caso, eh, decíamos que, que nos espera un fin de semana extraordinario en este US Open, se lo seguiremos contando, se lo contaremos ma mañana. Eh, recuerden, eh, dos opciones españolas de victoria muy claras, muy bien colocadas Rafa Cabrabello, ni le, ni les cuento o sea, está está en la tercera posición, en el segundo partido sale hoy, en el penúltimo eh, justo por delante de los de los líderes con Harris Inglis es eh, la primera vez que Rafa Cabrabello después de 36 hoyos en un grande está en el top 5 del torneo, así que eh, somberazo para la vuelta de par que se, que se marcó ayer el jugador canario y John Ram, pues ya, ya lo saben todos está a cuatro golpes del del liderato, eh, a cinco golpes, perdón, del, del liderato. Está con más uno, eh, perfectamente un,
2: situado y, y a ver, a ver qué es... Qué un, es un par de acaba... apuntes respecto sí. a los españoles, sí, Alejandro. Sí. Uno, primero, Rafa Cabrabello. Algo tiene, algo tiene ahí con el US Open. Él debutó en un gran US Open, que es algo bastante anormal, uh -huh. ¿eh? sobre todo en el, en el mundo europeo, digamos, cierto, ¿no? que cierto. normalmente suele ser el british, ¿no? El, el primero... Normalmente, no tiene por qué, pero sí es verdad que normalmente en, en Europa... El primer bitis, eh, perdón, el primer grande que uno juega suele ser el, el Open, sí. ¿no? eh, eh, Rafa debutó en, un, en los grandes en un US Open, concretamente en Beach en 2010, y aquel día, eh, eh, que, que yo estaba allí, además, uh -huh. en, en, el, el sábado salió en el, en el antepenúltimo partido, creo recordar, eh, no me haga mucho caso. En los últimos partidos. Sí, para, sí, sí. para no, sí, para no equivocarme mucho.
1: Sí, sí, hace 10 años de eso ya. Uh -huh.
2: Exactamente. Eh, y, y otro matiz más sobre Rafa. Otra pincelada más sería muy bueno, sería de desear que Rafa eh, recuperara la versión del jueves sí. eh, y no tanto como la del viernes, ¿no? porque Totalmente. va a ser muy difícil eh, tener una jornada tan absolutamente eh, cósmica, brillante en los <risa> grines como la que tú vayas, Rafa ¿no? y sin embargo la, eh, la versión del jueves es la que hace falta es la que más falta hace eh, ahora este fin de semana eh, yendo más por el sitio, ¿no? yendo más ordenado ¿no? Y tratando de evitar el, el, las zonas complicadas y, y, y como decías tú, los grandes números
0: ¿no? Uh -huh.
2: y, en, y en cuanto a John mmm, magnífica ¿no? la lucha de John, cómo acabó esa vuelta ayer eh, se le estaba atravesando un poquito el día, un poquito ¿eh? o sea, porque eh, todos estaban pasando por problemas, uh -huh. quiere decir que no es que John jugase muy mal golf ni nada, simplemente que la cosa estaba difícil y sí. no terminaban de salirle ¿no? pero nada de nuevo sombrerazo con John ¿eh? eh sí. Siempre tiene una, una, una última carta que jugar, ¿no? Siempre saca un as de la manga final, ¿no? Y lástima de ese hoyo 9, que, por el que acababa de ayer la vuelta, donde él casi había apuntado ya el Verdi ¿no? en la tarjeta y ese quizá fue el error, ¿no? Eh, eh, después de hacer Verdi en el 7 y en el 8, eh, pues casi se había apuntado ya el... pienso yo, ¿eh? Mm, ¿eh? Su inconsciente casi se había apuntado también el Verdi en el 9 y... y... Bueno, cometió algún error, ¿no? Mm -hmm. yo, yo creo que una vez que falló la calle tenía que haber sido un pelín más conservador porque la vuelta estaba hecha. ¿no? Sí. Y, sí, sí. Y, y el par ya era bueno. Y si luego caía un Verdi, pues mejor, ¿no? Sí. Pero Es que, pero con, bueno, un, eh, es que eh, con
1: un Verdi en el hoyo 9, que no es algo tan descabellado, porque no es nada descabellado. Verlo ayer no era descabellado. No, era el hoyo nada. más fácil, era el hoyo más fácil ayer sí. del campo. Yo eh, no habría hecho una vuelta de par. Eso significa que en un mal día, en un día que, que, no, que no le salieron las cosas robadas, ni fáciles, ni, ni cuesta abajo, habría hecho la cuarta mejor ronda del, del día. Lo cual eh, dice mucho del nivel de juego en el que está, en el que está John.
2: Exactamente, y que nunca ha tira la toalla y que siempre está con la disposición de volver, ¿no? Mm -hmm. Y que nos ha vuelto a demostrar, que es lo que más confianza nos puede dar, pues a todos los aficionados españoles, que nos ha vuelto a recordar, pues la imagen del BMW, ¿no? Exacto. En Olympia Fields mm -hmm. y la de, incluso la del Memorial, aunque en el Memorial estuvo extraterrestre, ¿no? Sí. Eh, realmente durante tres vueltas y media, como quien dice, eh, y era otra cosa, ¿no? Porque es que está, él estaba en, en otro, en otra dimensión que el resto. Eh, pero, pero sí nos ha vuelto a recordar que esto es lo importante, ¿no? que en la semana de verdad más importante que era la de, que es la del grande, ¿no? La del US Open, pues él ha recuperado esa versión, la de, la del que puede estar muy brillante y la del gladiador que, que va salvando, que va salvando el pellejo cuando toca, ¿no?
1: Así que nada, vamos a ver lo que nos depara este fin de semana, estas dos últimas rondas ya ven que argumentos hay de sobra para, para disfrutar, a ver eh, cuál es la, el, el, el escenario eh, que, que dibuja la, la USGA, tanto para hoy como para mañana, eh, primero esta tercera jornada mañana la, la volveremos a analizar en este, en este podcast muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por estar aquí en esta bola provisional y, y mañana a ver si tenemos muchas cosas buenas buenas que contarles y que tanto Rafa como John Ram se han dejado una gran opción de victoria para el domingo en el US Open. ¿Por qué no? Oye, eh, de momento, soñar es gratis y, y esta tarde disfrutaremos de esa tercera ronda del US Open. Así que eh, muchísimas gracias a todos y, por supuesto, David Durán, muchísimas gracias.
2: No, hombre, no, por favor. Muchísimas gracias
0: a usted.